0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן הסכתים, ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. סדו מאזו בארץ הקודש. כתב ומספר, רועי חן. שמעת עליי? שאל אותי דובון הגומי האנושי מעולם הממדקים. לא שמעת? לפנות בוקר הביאו לה מיון אחת, הסניטרים קוראים לה היפיפייה בתרדמת. אני מבין שביטלו את המושג חיסיון רפואי, אמרתי. הפעלתי את מקציף החלב מחריש האוזניים. הדובון שיחק בסקיק סוכר חום ונשך את שפתיו בחיוך ממתיק סוד. חלפו אבא עם ילד עליז בכיסא גלגלים, ואישה חיוורת עם גבס. איש ניקיון מובס עמד ליד פח ובהה באוויר. מות ההקצפה שקעה בחלב, והשעון הפך לגרגור עמום. חשבו שמשהו בוער לה בין הרגליים. הסתבר שהיא צובעת את המשולש, אדום, לא ג'ינג'י, אדום אש. היא עצמה קטנטונת, ברונטית, עם אור שחום, היי, היי! החלב נשפך, מה קרה, נדלקת? הקריאה "זהירות קפה חם" במסדרונות בית החולים משתווה לסירנת אמבולנס. פילסתי את דרכי למיון, לבוש במדי הבריסטה וחמוש במין שק קרטון. "זהירות", צעקתי על פיזיותרפיסט מותש. "קפה חם". תחת צמיחת תכולה, דהויה מכביסות, היא שכבה כמו בובה מקולקלת. זרועותיה במקביל לגופה, פניה כחולות, מאובנות ומרושתות נימים. צינור היה תכוף בין שפתיה התפוחות. על צווארה השחום ניכר תלם אדמדם. המזגן פלת קור של חדר מתים. מכשירים אתגרו את השפיות בצפצופים בלתי אחידים. בזכות מאושפז שהתפרע מעבר לווילון, הרווחתי זמן לבד איתה. איזה ניסוח מדויק. לבד איתה. זאת אלה. אלה שלי. נפגשנו לראשונה אחרי שהעיבו אותי מהבית. כל מי ששומע את הסיפור מסכים איתי שאבא שלי הגיב באופן מופרע לגמרי. שכבתי לי בחדר, מתענג על ענייניי, פתאום. ביקשתי לא לגעת במיץ התפוחים, נכון? אני ערום, אבא, צא מפה. גם שתית הכל וגם החזרת את הבקבוק הריק למקרר? הוא הפנה מבט למסך המחשב שלצידי. אישה שיחקה שם עם משהו נחשי בהנאה שהייתה מנוגדת לחלוטין לאווירת סוף העולם שמילאה את החדר. אבא כבר דפק לי פעם אגרוף בצלע, בצחוק. למה אין לך חברה? אתה הומו או מה? אבל באותו רגע הוא לא צחק. זה מה שאתה עושה עם החיים שלך? הוא צרח. לא עבדת יום אחד, אין לך מושג מה זה כסף. אני נותן לך גן עדן ואתה יורק לי בפרצוף. אתה מגזים? אמרתי, זה פאקינג מיץ תפוחים. האישה עם הנחה שהשתנקה. אבא עיווה את פניו בגועל. תתלבש ותעוף מפה. אני לא צוחק, תעוף מהבית שלי. בהתחלה היה נחמד ברחוב. תחושה של חופש, רחוק מאבא. אבל אז פרץ מבול ואיזה חכמולוג שכנע אותי לעבור לבית מחסה לנוער בסיכון. כולם שם התנהגו כמו חיות. אבל בסך הכל היה נוח. ארבעים יום הייתי שם, עד שיונה אחד, מופרע אמיתי, החליט שהוא יכול לעוף וקפץ מהחלון. הוא נפל על עץ זית ושבר את המפרקת. ניקיתי משרדים במגדל שדיברו בו בבליל של שפות, אבל זה עשה לי כאב ראש. שטפתי פירמידות של צלחות במסעדת פועלים מצרית. אבל הלכתי מכות עם הבוס ופוטרתי. הקיץ הגיע. חמסין מדברי בנוסח פריפריה. חייתי ברחובות חסר מעש וחסר כיוון. יום אחד קלטתי נצנוץ על המדרכה. הגיל זהב. רצתי לחנות המשכונות רק כדי לגלות שהוא מזויף. על ספסל של תחנת אוטובוס מצאתי ספר תנ"ך מאובן מרוב חום. פתחתי בעמוד אקראי עשרת הדיברות. נכנסתי למצב רוח פילוסופי. הרמתי את הראש מהספר, אבל במקום לראות שמיים, ראיתי אותה. האוטובוס לתל אביב כבר עבר? שאלה נוטפת זיעה. עוד לא, גם אני מחכה. אמרתי בקול חדש. כסף לאוטובוס היה לי. עליתי. התיישבתי לצידה. במהלך הנסיעה שלחתי מבטים מרגלים כדי לתור את גופה. החזק הוא אמרפה, השמנה היא אמרזה. היא נראתה לי כמו מישהי שאני ראוי למלצר, לא מעבר לזה. הייתי אז באמת יצור נבער, אבל חדור מטרה. כבשתי אותה בשפתי המפורקת. התנחלתי בלבה כמו הבטחה. לבסוף התוודתי. אני לא מכיר אף אחד בתל אביב. אתה מכיר אותי, היא אמרה. אני אפילו לא יודע איך קוראים לך, אמרתי. אלא, ענתה, ולך? משה, עניתי. שם יפה, היא אמרה. היא גרה בדירת שני חדרים עם קירות מתקלפים. את גרה פה לבד? שאלתי, ובמקום להשיב, היא לחשה... עצום עיניים. היא נשקה את עפעפיי ארוכות, כאילו מושכת אותי למלך. מצאתי ברחוב חנוכיה, צעקתי, לחנוכת הבית המשותף שלנו. זאת מנורה, תיקנה אותי, אבל זה חמוד מצדך. עשינו מנגל במרפסת הזעירה והעשן עלה לשמים. בהדרגה למדתי להכיר את מצבי רוחה המתחלפים, בנקישת אצבע מאסון לששון. היא הזיעה תמיד. לפעמים נדמה שעדים עולים מגופה השחום, והיא הייתה מלוכה מאוד במקום הנמוך ביותר שלה. לשונה, לעומת זאת, הייתה קרה כשלג. בשבוע הראשון התמסרה לי כולה, ואחר כך פתאום אסרה עליי להתקרב אליה. מה קרה? שאלתי. את במחזור? את שומרת שבת? לא זה ולא זה, ענתה. לא מוצא חן בעיניי שאתה מרגיש שאני כבר שלך. אני לא מרגיש, חייכתי. אני יודע. מסתבר שאת הסתירה הראשונה שמקבלים מאישה זוכרים לא פחות מאת הנשיקה הראשונה. אחר היה נבהל, נעלב, אולי אפילו מחזיר לה. אני הבנתי לעומק מאיפה זה בא. חטפתי מכות אמיתיות בחיי וידעתי להבדיל. עיניה סיפרו סיפור אחר מכף ידה הסותרת. עוד אחת, ביקשתי, וצלצול פעמונים נשמע באוזניי. תיכנסי בי, אמרתי לה. תפרקי לי את הצורה. אני יכול לעמוד בזה. היא שרתה אותי עד זוב דם, לחשה, אתה תרחץ לי את הרגליים ותשתה את המים. והסכמתי, ימצאנו גרסה למבוגרים בלבד למשחק ים יבשה. פסיכולוגים בשקל יגידו, זו לא היא הסדיסטית, זה אתה המזוכיסט. אבא שלך התעלל בך, אז התרגלת. אני בהיריון, משה, בשבוע השמיני או התשיעי, היא אמרה. לבי החסיר שמונה או תשע פעימות. אם התינוק יהיה דומה לאבא שלי, יודעתי, אין סיכוי שאצליח לאהוב אותו, הוא לא יהיה דומה. איך את יודעת? כי הוא לא ייוולד. בתור לרופאת הנשים, אלה ליטפה את בטנה בלי משים. חטטנית עם שיער בצבע משתנה אמרה, שיהיה במזל, ואל תעצרו באחד כמו כל הצעירים היום, ילד צריך אח. שמעת על קין והבל? שאלתי אותה ונכנסנו לרופאה. אני אוהב אותך. לחשתי לה בחדר ההתאוששות. אני אויבת אותך, ענתה לי, מסוממת אך חריפה כתמיד. עברנו את זה, ניסיתי לרקח. זה חורבן הבית. חורבן הבית הרע בגלל עבודה זרה ושפיכות דמים, התפלספתי. נו, בדיוק, ענתה קודרת. ניחמתי אותה, ריחמתי עליה. ואז גיליתי שהיא מנהלת רומן וירטואלי, עם סטלן ארוך שיער מהגליל. מצאת מי שיושיע אותך ממני, אה? זרקתי לה בעלבון והיא ענתה בהתחכמות, אתה אמרת. אחרי חודש וקצת הוא נעלם מחייה, לאחר המייל האחרון שלו, ה-12 במספר, שבו כתב, את עוד לא מוכנה אליי, אחזור כשתהיי פוזאיסט פלספן. היא שכחה ממנו במהרה, אבל אני, כל פעם שנשמעה דפיקה בדלת, הייתי בטוח שהוא חזר. ניסינו להיות מיתולוגים, חשבנו שאנחנו מרכז העולם, אבל כשפורצים רוקנו לנו את הבית, לקחו הכל, אפילו את המנורה חנוכיה, הכל התפוצץ. קללות והאשמות הפכו ליריקות ודחיפות. אלא דפקה לי מרפק לאף, הוא נשבר, התנפח פי שניים מגודלו והתעקם לנצח. שנאתי אותה על שגרמה לי לאהוב אותה מלכתחילה. הבית השני בחיי נחרב, והרגשתי שייקח הרבה זמן עד שאהיה מוכן לבנות בית נוסף. בבוקר למחרת עליתי אלמונית על לנתב"ג. מה הטיסה הפנויה הבאה? שאלתי. רומא? ענתה הפקידה. וווה רומא? עניתי. לעזאזל, בלמתי את הזיכרונות בחריקה ורחנתי אל הגוף השוכב. אלא זה אני, משה. ליטפתי את לחייה הקרה, את כתפה, את זרועה. משכתי בעדינות בכף ידה. טלטלתי את גופה עד שהשמיכה נשמטה. לא התאפקתי והסטתי גם את חלוק האשפוז. בהיתי מהופנת בסנה הבוער. היא עשתה את זה בתקופה שלא היינו יחד. ואולי לא צבעה את הערווה. אולי הגוון הזה פשוט נבע מתוכה. סלח לי, מי אתה? בתנועה זריזה ומגושמת כיסיתי אותה וגמגמתי אל הגבר בלבן. אחי, אל תקרא לי אחי. זה היה קטנוני מצידו של מי שבחר להיות אח כמקצוע. מה אתה עושה פה? הם... הצצתי בתג השם שלו. מוחמד, שלום. אני משה. לא עמדתי אז על הפן המיטי פתטי של מפגש השמות שלנו. באתי לבקר את אלה. מי אתה בשבילה? מה יכולתי לענות? עבד, אדון, הנבחר. אתה מהקפה למטה, לא? הייתי מעדיף שיפנה אליי כבריסטה יותר מכבד וסקסי. מה אתה עושה פה? באתי לאלה. מה אתה מסתכל עליי ככה? אני מכיר אותה. יש לך הוכחות? הוא הרים עליי גבה. אתה שוטר, מוחמד? לא. אז חכה רגע עם החקירה. אתה רואה את הקפה הזה? הוא בשבילה. היא היחידה בעולם ששותה הפוך עם חלב ודבש. עכשיו, עשה לי טובה. קצת פרטיות, גם ככה קשה לי לראות אותה במצב הזה. חשבתי על אנשים בתרדמת שבמשך שנים שמעו את כל החרא שקורא סביבם. התקרבתי לאוזנה של אהובתי ופצחתי בשיר חרישי. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. אדוני, אני מבקש. לא נתתי למוחמד להפריע לי, זה היה השיר האהוב עליה. בגוף כואב, בלב רעב, משה, תפסיק עם זה. לא אוותר לה, אזכיר לה, ואשיר כאן באוזניה עד שתפקח את עיניה. אבטחה! מוחמד צעק. דחפתי אותו. הוא דחף בחזרה. אלה היא אחת כזאת, שגורמת לגברים להילחם עליה גם מתוך תרדמת. קומי! חיבקתי בבכי את הגוף חסר התנועה כשמוחמד מנסה לעקור אותי מעליו. בבקשה, תתעוררי. זעקתי בשמל ציוט שרק אישה בתרדמת יכולה לשאת בלי לפרוץ בצחוק. לחדר נכנס איש אבטחה. אני מבקש לעצור את האיש הזה, התנתק ממני מוחמד. המאבטח פקד עליי להתלוות אליו. סירבתי. הוא הזעיק תגבורת במכשיר הקשר. שפכתי אליו את הקפה. להגנתי אציין שהוא כבר היה קר. המאבטח בתגובה עיקם לי את היד. אני פה הבעייתי, לא מוחמד? התפרצתי, שלא תתקרב אליה, מחבל. שעות ספורות לאחר מכן ישבתי בתחנת המשטרה, מול חוקר צעיר ששאל אותי בקול יבש: ספר לי על הקשר שלך עם אלה. אני לא בנוי לכלא. ‫הזעתי. יש שם רק קפה בוץ ‫ושיעורי פסיכודרמה. ‫סיפרתי לחוקר איך אני ואלה הכרנו, ‫האוטובוס, הנשיקה, ים יבשה, ‫הסטלן מהגליל, הפריצה, הפרידה. ‫אז אחרי שנפרדתם, נסעת לרומא. ‫חזר החוקר כמפקפק. ‫ומתי חזרת? ברומא למדתי להיות בריסטה ומשם המשכתי ללונדון. הרגשתי שם נורא לא רצוי אז עברתי למדריד, אבל גירשו אותי מהדירה. בפריז מצאתי חירות ואחווה אבל אפילו לא טיפת שוויון. בברלין הייתי כוכב עולה עד התקרית ההיא. איזו תקרית? החוקר לא עמד בקצב. רקדתי עם עצמי במועדון חשוך, מהופנת לחותמת הזוהרת על זרועי. פתאום איזה קטנצ'יק עם בלורית צרח עליי. למה יש לך אף כזה ארוך? שאלתי אם הם משחקים בכיפה אדומה, אז הוא קרא לחבר שלו, ראש ביצה מגודל. העניינים התחממו. ניצלתי בזכות ברמנית פולניה שהסתירה אותי מתחת לבר. לעד אשמור לחסד. שם, בין ארגזי הייגרמייסטר והשנפס, החלטתי שאני חוזר לארץ. השנתיים בחו"ל הרגישו פתאום כמו אלפיים שנה. אדוני, כדאי שתתחיל לדבר לעניין. יש לנו אישה בתרדמת ואתה החשוד המרכזי. אותי מעניין רק דבר אחד. איפה היית אתמול בלילה? מחלון התחנה נשקפו שמיים נמוכים שהלכו והשחירו. החוקר חזר ושאל ודפק על השולחן ולבסוף התייאש ויצא מהחדר. רציתי לספר לו כמה התרגשתי לפגוש שוב את אלה על החוף בתל אביב כשחזרתי לארץ. אני לא מאמינה, היא צרחה ורקדה איתי במעגל. תמים שכמוני, קיוויתי שהיא מחכה לי נקייה מעקבות רגליים וטביעות אצבעות. אבל הסתבר שכמו שהייתי נאמן לה בחלומותיי, כך בגדה בי בחייה. היו לה פרסי, יווני, איטלקי, מוסלמי, נוצרי, טורקי ובריטי. עכשיו אני דווקא עם בחור מקומי, היא אמרה, דומה לך האמת. אולי תלמדו לחלוק בי. אני מוכן, עניתי מיד והאמנתי לעצמי. התבגרתי בחו"ל, ציינתי. העברית שכמעט נשכחה ממני קמה לתחייה. החטא החותכת, הרייש המגרגרת והלמד המצליפה. מפה לשם הגענו אליה. לפתע נשמע צלצול בדלת, אל תפתחי, לחשתי. למה, סוף סוף תכירו, התלהבה. בפעם אחרת, התחננתי. לא יפה לגרש אותו ככה, אמרה. מי מגרש? התעממתי. הוא אוהב אותי, התעקשה. אני יותר. נשקתי את צווארה הרותח, אני אוהבת אותו. היא ניסתה לקום אבל ריתקתי אותה למיטה, הוא הלם בדלת בחוזקה, בייאוש, בזעם. ואז שמענו את המעלית היורדת. כמו ייללת שועל שהחליק לבאר. לחדר נכנס חוקר מבוגר, מסריח מסיגריות. הוא נשען על השולחן ורשרש בשקית ניילון. זה הוציא אותי מדעתי, תמיד שנאתי ספרי בלשים, אין לי סבלנות לפרטים כמו ליפסטיק על פומית עץ. התרדמת של אלה היא האות שלי להתעורר. אני נמצא בין הפטיש לשטן, ואלוהים מבהיר לי, לא אתה שולט בכאב, אני אדון הכאב. והוא צודק. זהו. לרסקולניקוב זה לקח מאות עמודים, אני הבנתי את זה מהר יותר. אני מודה בכל, הודעתי. כשחזרתי מחו"ל חידשתי את הקשר עם אלה, הייתי איתה כל יום, כולל אתמול, אבל אני, אני לא מבין איך, אני לא עשיתי לה שום דבר ש... התחלתי לבכות, בכי משפיל עם התנשפויות, עם נזלת והכול. לאט לאט. ספר לי מה בדיוק קרה שם אתמול. ניסיתי לפרט, אבל הקול נשמע בנאלי להגעיל, היכולת ההודינית שלה לאזוק את עצמה בארבע גפיים עם האזיקונים הזרחניים שקניתי לה, השקית הצהובה עם הבקלאואה שמצאתי על השולחן, ידעתי שזה שלח לה, השועל מהמעלית, מה וזללתי את הכול. אתה חנקת אותה, הוא הודיע. קצת, כי היא ביקשה, זה, זה משחק כזה, תראה מה היא עשתה לי פה. הרמתי את החולצה כדי להראות שריטה בגב, אבל הוא לא התעניין. באיזו שעה עזבת? אתה יכול להרגיע עם השקית? התחננתי. הוא התעלם. אני שואל, מתי יצאת אתמול מהדירה של אלה? קצת לפני חצות רצתי למשמרת לילה בבית חולים. אתה רופא? התפלא. בריסטה? עניתי. תשאלו את השכנה האמריקאית, היא תהילה בחצר עם הרוטוויילר כשיצאתי. החוקר תקתק משהו במחשב. אני נשבע לך שכשעזבתי את הדירה אלה הייתה בסדר גמור, היא ישנה. רגע, היא, היא נחרה. זאת הוכחה, לא? אנשים בתרדמת נוחרים? הוא הפנה אליי מבט בוחן ואז אמר במפתיע. אוקיי, תודה, תם, שוחרר, תשאיר את הטלפון פתוח, במידה ויהיו עוד שאלות. רגע, מה? מה זאת אומרת? אני, אני מסביר לך שאני אשם במצב של אלה. אתה לא אשם בכלום, אתה צודק. בחצות ושש דקות כבר היית בקפה בבית החולים. כן, אבל לפני זה פגעתי באישה שאני אוהב. אמרתי בקול סדוק. אי אפשר ככה לשחרר אותי, אני חייב לקבל עונש. אני רוצה עונש. משה, אתה סוטה ואתה דוחה. אבל אתה לא האיש שלנו. עכשיו, יש לי חקירה לנהל. שלום. אבל איך זה יכול להיות? אתה חייב לי הסבר. לפני שהספקתי לקלוט מה קרה, הייתי במסדרון. כלב עם עיטור הביט בי בזלזול מתמונה שעל הקיר. התכוונתי לחזור לאלה, קיוויתי שתתעורר ותפתור את כל התעלומות. בדרך החוצה נדחפתי הצידה על ידי שוטר, שהוביל בגסות חשוד באזיקים. רגע, מוחמד? קראתי. זה מוחמד, לא? שאלתי את הפקידה. הם כולם מוחמד. מחוץ לתחנה העוברים ושבים הביטו עליי כמו על פושע. אף שזה עתה הוכרזתי חף מפשע. האשם האמיתי יושב בתחנה, רציתי לצעוק להם. הייתי צריך לרצוח אותו כשהוא היה בידיים שלי, אבל מי יכול היה לדמיין שזה הוא? אלא קיבלה הרבה הודעות בערבית לטלפון, היא טענה שהמספר שלה נכנס לשירות פרסומות אוטומטי. זה היה מוחמד, הוא השועל מהמעלית. היא אמרה שאנחנו דומים, שום דמיון. בכל זאת נתקעתי בסיפור בלשי. אבל עוד לא פיצחתי את התעלומה. הוא הגיע אליה בלילה אחרי שיצאתי, ניסה לרצוח אותה, כי עזבה אותו, למעני, אח מבית חולים שנוטל חיים, ולמה הוא נכשל? למה היא לא מתה? מי הביא אותה לבית החולים? בעוד אני עומד תחת מפל סימני השאלה, הנאשם בכבודו ובעצמו יצא לרחוב, חופשי כאחד האדם. לא התנפלתי עליו בכניסה לתחנת המשטרה, אני לא עד כדי כך איטיות. עקבתי אחריו כשלושה רחובות עד שהוא פנה לגינה קטנה. היה שלט נא לא לדרוך על הדשא, אבל שום דבר לא אסור כנראה בעיניו של המפלצת. הוא התקדם לעבר נדנדה, שנתלתה ברפיון על שני חבלים, והתיישב בה. התנפלתי עליו מאחור. אני לא יודע מה שיקרת להם כדי שישחררו אותך, אבל אני ארצח אותך על מה שעשית. לא הערכתי נכון את כוחו. הוא התנדנד לפנים ולאחור והפיל אותי על ישבני. אתה גנבת אותה ממני, הוא זינק עליי. חיינו טוב ביחד, מי ביקש ממך לחזור לארץ? היא הייתה שלי לפניך, בעטתי בו מהרצפה. הוא התקפל. כל העולם יודע שהיא שלי. הוא התרומם והכתיף לי אגרוף לסנתר. מי זה כל העולם, אתה ואימא שלך? שאלתי חנוק. החלפנו עוד כמה מהלומות מגושמות. משכנו זה לזה בשיער כשהתגלגלנו כגוף אחד לכיוון הקרוסלה. ירקתי עליו, אבל רוח סוררת החזירה את היריקה הישר אליי. נגבתי את הפנים בשרוול והוא ניצל את הרגע כדי לנגוח בראשי. נראה שזה הכאיב לו לא פחות מאשר לי. שכבנו מתנשפים. <אף> אני לא אשם במה שקרה לטינה, סינן. <אף> למי? טינה זה השם האמיתי של אלה. לא זה לא, התרוממתי בכאב, זה שם שאימצה כנערה, היא נולדה בתור אלה. זה ויכוח מיותר, הוא המשיך לשכב. אני לא מבין איך שחררו אותך, אמרתי. ניסית לרצוח אותה, לא יכולת לקבל את זה שהיא איתי, זה פגע בכבוד שלך. הוא פלט צחוק מריר. זה גם מה שהשוטרים חשבו בהתחלה. אף אחד לא מבין שהיריקות שלה זה השמן זית שלי, הבל פיה ומשב הרוח שלי. אני מוכן לשכב לרגליה כל החיים, בלי אוכל ובלי מים, כמו גמל. הדימויים המזרחיים השחוקים האלה הצליחו להעביר בצמרמורת. מוחמד קם על רגליו ואמר, בוא, חייבים לחטא את זה. ניגשנו לבירזייה והוא רחץ את מצחי המדמם. זה שורף, אמרתי. זה פצע שטחי, אמר במקצועיות פרגיעה. אל תנגב עם החולצה, אתה תזהם את זה. גער בי ושלף פיסת בד מקופלת מכיסו. אחרי שהלכת ממנה, היא כתבה לי, לא יכול להיות, מחיתי, היא כבר ישנה. הוא ספג בתפיחות עדינות את המים והדם מפניי, ואז שלף את הטלפון והראה לי התכתבות בערבית. מאיפה אני אמור להבין מה כתוב פה? התרגזתי. אני את השפה שלך מבין, סינן בעלבון. הוא השמיע לי הודעה מוקלטת משעה שתיים וחצי בלילה. זה היה קול של אלה, בוודאות. זיהיתי את הרוטוויילר של השכנה ברקע. אלא שהיא דיברה ערבית. מוחמד צלל לרגע אל הקול ועיניו התמלאו דמעות. היא התחננה שיגיע, טלטל את ראשו, אבל בדיוק התחלתי משמרת עמוסה בבית החולים. מי ידע שכמה שעות אחר כך היא תגיע אליי בעצמה במצב של תרדמת. מי בכלל הביא אותה לבית החולים? שאלתי. האמריקאית מלמטה. היא הגיעה איתה למיון וסיפרה לי הכל. תמיד דוחבת האף, סיננתי. היא הצילה אותה ממוות בטוח, היא סיפרה שבדיוק ירדה עם הכלב לטיול. כמה פעמים אפשר לרדת לטיול בלילה אחד? התרעמתי. כמה שצריך, זה כלב גדול. בקיצור, הכלב התנהג מוזר, נצמד לדלת שלה ולא הפסיק לנבוח. הדלת הייתה פתוחה כי... יש בעיה במנעול, אמרתי, התכוונתי לסדר את זה. גם אני. הוא אמר בנימה מתנצלת. בקיצור, היא מצאה את טינה האזוקה למיטה, על הראש שלה הייתה שקית צהובה. זאת השקית של הבקלאות שלך, הטחתי בו. חש משום מה שהפרט הזה מוכיח סופית שהאשם היחיד במצבה של אלה הוא מוחמד, אבל אז הוא השלים ואמר שהייתה קשורה לצווארה באזיקון זרחני. האמריקאית אמרה שזה הדבר הראשון שהיא ראתה בחושך. המתנה האיומה שהענקתי לה, בעליצות מטומטמת. כשהשכנה קרעה את השקית בציפורניים, טינה כבר הייתה במצב של היפוקסיה, חוסר חמצן במוח. אני לא מבין כלום, התרסקתי על הספסל. אני לא הייתי שם, ואתה לא היית שם, והיא שכבה אזוקה למיטה. היא יודעת לאזוק את עצמה, זה טריק כזה שהיא, אני יודע, אמרתי בייאוש, מי קשר לה שקית לראש, ולמה. היא בעצמה, אמר מוחמד. דיבדתי עליו בשאלה. כן, היא קודם קשרה את השקית לראש באזיקון, ובשארית כוחותיה אזקה את עצמה למיטה. היא ניסתה להתאבד. שטויות, מלמלתי, זה, זה שקר. יש מכתב התאבדות, הוא אמר. אמרו לי במשטרה. פה איבדתי את זה. מה? למה אני לא יודע כלום? למה אותי חקרו כמו רוצח ולך סיפרו הכל? המכתב הגיע חמש דקות אחרי שהתחילו לחקור אותי. הכלב של האמריקאית פלט אותו אצלה בסלון. זה כל מה שהספקתי לשמוע לפני ששחררו אותי. מה היה כתוב במכתב? שאלתי בצעקה. הלוואי שהייתי יודע, אמר מוחמד. הימים חלפו. כל העולם שמר על מחזור ערות שינה מלבד אלה. מוחמד בישר לי שהיא מוגדרת כשלוש בסולם גלזגו. זה נשמע לי כמו ניקוד גרוע באירוויזיון. אמרו שהמוח מת, אבל הלב פועם. הרגשתי שזה מתאר גם את מצבי. היא פקחה עיניים, אבל לא ראתה דבר. עם ההגדרה החדשה, מצב וגטטיבי. הוחלט שאלה תעבור למוסד מיוחד לחוסים מונשמים. כששמענו על עלות האשפוז כמעט התאשפזנו בעצמנו, אבל מוחמד הציע סידור שאי אפשר היה לסרב לו. המוסד מקבל אליו את אלה ללא תשלום, ובתמורה מוחמד מתנדב שלושה ימים בשבוע כאח מוסמך, ואני מתנדב שלושה ימים כבריסטה, עד שהיא תתעורר או תירדם לעד. המבקרים את השרויים בתרדמת צריכים הרבה קפה כדי לא להירדם בעצמם. כך הכרתי אנשים שיושבים כבר שנים ליד קרובי משפחתם הרדומים. בעקבות הסיפור הטראגי שלי, שלנו, החלטתי להשפיע על התת מודע שלהם באמצעות ציור בקצף של הקפה. נגיד, חייל במדים מזמין אצלי הפוך, אני מצייר לו על הקצף את סמל השלום. לדתיים אני מצייר חצי סהר. לערבים, מגן דוד. לסחים עלה. יש אפילו ציור מיוחד שיצרתי במוסד לחוסים בתרדמת. שעון מעורר. להיט. אחד מלקוחותיי הקבועים, גבר מרשים שפקד את אמו המורדמת, התגלה להיות קליבר במשטרה. הוא השיג לנו העתק של מכתב ההתאבדות של אלה. היא כותבת בו שמעשה בחיים הכפולים, שהגוף שלה לא עומד בזה יותר, שהיא נחנקת מבפנים. ימים הפכו לשבועות, שהפכו לחודשים. שמרנו עליה במשמרות. לא פעם נשארנו יחד לילות שלמים. סירקנו אותה, רחצנו אותה, הפכנו אותה כדי למנוע פצעי לחץ, הכל בשיתוף פעולה מלא. כולם היו בטוחים שאנחנו אחים. לא טרחנו לתקן אותם. מוחמד דאג שהמוניטורים, הזונדה והמנשם יעבדו כראוי. התגאיתי שאיש כזה אוהב את אלה שלי. חלמנו על היום שבו תקום ותראה אותנו יחד. אנחנו באמת יותר דומים משונים. הרי זה לא שאני צריך לחלוק בה עם איזה שוודי. שנינו כותבים מימין לשמאל, שנינו חטפנו מכות בילדות. נורמטיביים לכאורה. באופן מוזר, הפכתי עדין עד מאוד. כל מפגן אלימות, אפילו צפירה בכביש, זעזעו אותי. גם מוחמד דיווח על תחושות דומות. בכל פעם שנכנסתי לחדרה, גם אם זה היה בשעת לילה, דרכתי אותה בבוקר טוב. קיוויתי שצמד המילים הזה יפעל ככישוף מעורר. לפעמים הייתי כועס עליה. מה זה צריך להיות? לכתוב שאת נחנקת לקשור לעצמך שקית עם ריח של בקלאווה על הראש? זה ילדותי. הלא אנחנו יכולים לחיות כולנו יחד. אבל אולי זה יסתבר רק אחרי שאיבדנו אותה. מי כבש את מי? אנחנו אותה או היא אותנו? אולי תישן קצת? שאלתי את מוחמד שישב שחב ליד מיטת אלה, אף אפיו הכבדים מאיימים להתערק על עיניו השחורות. <אז> לא, לא, הוא מלמל. אני בסדר. אבל אתה נראה גמור. קפה, אמרתי. אני אעשה לנו קפה. אנחנו חייבים להתעורר.